1: Il fato, il destino ha voluto che subito dopo, che all'indomani praticamente, ho ricevuto questa bruttissima notizia che Ennio Morricone è morto. Più o meno tutto quello che volevo dire lo potrete ascoltare andando avanti in in questa selezione. Io sono Gianluigi Trevisi, questa è Radio Chismet Opera, Ascolterete un po' di cose del maestro che oramai è negli orecchi di tutti. Le cose che avevo da dire sono state dette tutte in quest'ora di trasmissione. Lui rappresentava il nostro paese ben oltre il significato di un grande musicista che è, è espressione del proprio paese, Ma in lui c'era qualcosa di più. Le sue note sono una rappresentazione, una narrazione. Queste cose le ho dette nel proseguo della trasmissione, ma voglio risottolineare. Perdiamo un un grande maestro, un uomo umile, di grandi valori, dolce. Faccio le condoglianze a Maria, la signora Maria, compagna di una vita di Ennio Morricone. Una donna meravigliosa che gli è stata a fianco. Questa cosa che si dice che accanto ad un grande uomo c'è una grande donna, in questo caso è più che vera. Il maestro è stato quindi un, un rappresentante della parte migliore del nostro paese, raccontando anche le ferite, le ingiustizie e tutto quello che il nostro paese si porta dietro. La sua musica è una visualizzazione, se fosse possibile dare un'immagine alle sue note, ecco, quell'immagine sarebbe un po' la storia d'Italia. Anche, come ho detto, anche quando era lì a trovare soluzioni per questo genere così assurdo che è il western, assurdo perché è difficile da classificare e da commentare musicalmente, eppure lui è riuscito anche in quel caso a darne una visione di parte, una visione che teneva dentro la grande tradizione e elementi della contemporaneità, chitarre elettriche su echi di Rizmi Korsakov, frutto di una genialità non compresa. Voglio ricordare solamente che lui è stato importante, io mi occupo di Tenzons, è stato importante per il nostro festival perché ha scelto di fare uno dei suoi primi concerti proprio da noi nel 1990. È stata manifestazione inaugurale dei mondiali di calcio ed è passata sottotono perché insomma il nostro paese purtroppo stenta ad avere un rapporto corretto con la musica. Fu un concerto meraviglioso anche perché si esibiva accanto a lui eh, il soprano che. Ha cantato in quasi tutte le colonne sonore di Ennio Morricone, fatte sino a quel momento, fino al 1990, le più importanti, in verità. È unico concerto in cui il soprano all'idea aglietta si esibiva accanto al maestro, unico perché ci lasciava poi, nei mesi successivi, per un, stroncata da un, da un maledetto male. Piango quest'uomo per la sua umanità e perché con noi era stato molto buono, molto bravo, ci aveva regalato la sua arte in anteprima. Ed è stato importantissimo per noi, per raggiungere il traguardo del riconoscimento ministeriale e per avere anche un riconoscimento internazionale e nazionale molto importante. A posteriori, oggi tutti ne richiamano la virtù, ma ecco, noi abbiamo avuto l'onore di essere tra i primi a riconoscere il grande valore, la grande contemporaneità e la capacità di essere rappresentante della nostra musica totalmente, ben oltre il dato esclusivamente musicale. Un abbraccio alla Signora Maria e che riposi in pace. Stiamo perdendo la parte migliore di quello che è stato il Il nostro recente passato ed è molto difficile sostituire uomini di questo valore. Ho paura che dovremo patire queste assenze.
2: Tone, mi chiamo Cosmic DJ dal Internazionale Tony. Um, you know I don't speak Italian, but mille mille grazie per la sua musica grande.
1: Io sono Gianluigi Trevisi, questa è Sedizioni. L'ultima una chiusura per l'estate, ma comunque avremo modo di sentirci. Questa è Radio Kismet Opera. La trasmissione si chiama Sedizioni, come ho detto, io sono Gianluigi Trevisi e che dirvi? Abbiamo iniziato con un atto d'amore nei confronti di uno dei più grandi compositori e musicisti del 900, insomma, è, sta arrivando anche oltre, per nostra fortuna. Parliamo di Ennio Morricone. Io mi occupo di Time Zones, insomma, molti lo sanno, questa, da 35 anni faccio con altra gente un festival che si dedica un po' alle musiche di confine, non di confine geografico anche, ma di confine come generi. Abbiamo avuto una grande idea eh, nell'88, quella di iniziare un rapporto con questo grande compositore che all'epoca era abbastanza bistrattato, in che senso? Riconosciuto da molti come un grande compositore per il cinema, ma nulla che potesse entrare veramente nell'Olimpo della storia della musica, perché già da prima, ma anche in quegli anni, chi si occupava di musica per il cinema non era ritenuto un grandissimo musicista, un grandissimo compositore, nonostante la storia della musica fosse già zeppa di grandi autori che avevano dato pagine indimenticabili alla musica oltre che al cinema ovviamente e questo è quello che ha fatto Morrigone un grandissimo personaggio, personaggio fondamentale della storia di questo paese perché ho avuto modo in tanti anni di conoscere tanta gente una volta Steven Brown, che è il leader, fondatore e il propugnatore del verbo Taxidomon, mi disse che Ennio Morricone è capace di rappresentare l'Italia ben oltre quello che si sente nelle sue note. Riesce a, a figurare, a visualizzare, a rendere visibile l'Italia per quello che è nella sua essenza. Mi diceva Ascoltando indagini sul cittadino di al di sopra di ogni sospetto, per chi conosce un minimo la storia d'Italia, è facile far riferimento ad una stagione molto complicata, la stagione che poi eh, ha declinato stragi, strategia dell'attenzione, la fine o l'inizio, il tentativo dell'inizio della fine della democrazia in questo paese. E quello che effettivamente c'è da ricordare parlando di Morricone che oltre a un grande musicista è stato capace di raccontare attraverso la sua musica, attraverso le note della sua musica, il nostro paese. Quello che abbiamo ascoltato come primo brano è un remix fatto da un collettivo olandese International Pony è il nome del DJ, questo collettivo olandese ha preso un po' di musica di Ennio Morrigore ne ha fatto due doppi CD remixandoli, ma ormai già da anni ho avuto modo di parlare con il maestro un po' di anni fa facendogli gli auguri per il compleanno gli ho telefonato e gli ho detto maestro ci sono tante cose nuove intorno alla sua musica oltre le migliaia ormai di esecuzioni da parte delle orchestre, ci sono tantissimi giovani musicisti che hanno pensato di rimexare la sua roba di renderla ancora più attuale anche se già nella sua confezione in quella che, lui ha, che lei ha proposto tanti anni fa c'è già tutta la contemporaneità per cui sono cose spendibili al giorno d'oggi senza alcun problema, senza alcuna nostalgia sono proponibili perché hanno un carattere così forte ma di questo ne parleremo ora andando un po' avanti questa trasmissione che segna un po' la chiusura delle trasmissioni di radio e chi opera la dedico a Degno Morrigone perché noi di Tenzons Zones abbiamo tanto a quest'uomo, a questo musicista. Lui è ancora, tuttora, il presidente dell'associazione culturale Tenzons, il presidente onorario ma da lui abbiamo ricevuto un po' il passaporto per diventare una grande rassegna il riconoscimento ministeriale che poi ci è stato tolto perché insomma piena di gente che di musica con la musica non ha grandi rapporti ma vabbè, questa è un'altra storia grazie a lui abbiamo ottenuto questo passaporto per il riconoscimento ministeriale e per la stampa internazionale e anche la grande stampa italiana che era in un primo momento si era avvicinata a noi per curiosità il primo anno noi abbiamo avuto recensioni su molti grandi giornali ma dopo il concerto di Morrigone che, voglio ricordarlo, è stato il 12 giugno del 1990 ed era la manifestazione inaugurale, la manifestazione culturale inaugurale dei mondiali di calcio in Italia, noi abbiamo fatto dei passi da gigante verso una certa visibilità. Ci è stato riconosciuto questo merito di aver sdoganato il grande maestro, perché sino all'89-90 Ennio Morricone non aveva fatto concerti per orchestra con le sue musiche da film, probabilmente ne aveva fatto qualcuno, le orchestre le aveva dirette in studio per confezionare e per registrare le colonne sonore di tutti i film eh, alle quali donava eh, le sue partiture, ma un concerto in teatro con la vendita di biglietti e in un grande teatro. Non c'era ancora stato. L'abbiamo fatto noi, occupando uno spazio libero ed amando questo personaggio così importante della cultura di questo paese. Perché avevamo capito che intorno alle sue note era possibile ricostruire un paesaggio sonoro della contemporaneità. Perché il nostro paese... Dopo i Grandi e i Grandissimi, non ha avuto un racconto che sia stato efficace nella rappresentazione. Io ho notato questo. Oltre le sue idee rivoluzionarie applicate, per esempio, al, al western, all'italiana, western che sono state importantissime perché hanno dato un carattere che poi si è fissato nell'immaginario collettivo di tutti, guardando un western. E quindi. Questo grandissimo personaggio è stato secondo noi un elemento di grande rappresentazione della contemporaneità, non solo in ambito musicale, ma ben oltre per la sua capacità di innovare, per la sua capacità di tenere dentro la tradizione del nostro paese, tenere dentro anche la grande lezione della musica classica dell'Ottocento e anche prima, tenere dentro per esempio i ritmi Korsakov con le chitarre elettriche, qualcosa che da altre parti suonava come avanguardia ardita, ma con lui è diventata qualcosa di facilmente ascoltabile. Non dico un, un free listening, ma qualcosa che nei fatti rendeva tutto ciò qualcosa di facilmente abbordabile per tutti. Morricone viene da... si è, eh, ha studiato al conservatorio diplomandosi in tromba e in composizione con un grande compositore italiano, con Petrassi con un grande maestro della musica italiana poi si è avvicinato alla RAI e poi ha iniziato a fare l'arrangiatore di tante canzoni abbiamo sentito il sottofondo all'inizio di questo mio intervento Se Telefonando Se Telefonando è stata arrangiata da lui come tanta altra roba della musica italiana Sapore di Sale di Gino Paoli è arrangiata da lui Uh, pinne, fucile d'occhiali è Abbronzatissima di Edoardo Vianello sono arrangiate da lui c'è tanta roba prima di approdare poi al cinema uh, lui ha partecipato anche ad un gruppo che che ha sperimentato tantissimo il gruppo si chiamava Nuova Consonanza e molta della sua presenza su un palco è dovuta proprio al al fatto che facesse parte di questo collettivo, oggi lo chiameremmo così è un gruppo di improvvisazione ma che lavorava riscoprendo alcuni passaggi fondamentali della musica colta e della musica classica eh, di autori italiani ora Quello che abbiamo sentito, come vi ho detto, era un pezzo tratto da questi due doppi CD fatti un po' di anni fa che riarrangiavano le cose di di Ennio Morricone. Io l'ho scoperto da ragazzino andando a vedere un film che mi piacque moltissimo, era un film con Jacques Gabin e si chiamava Il clan dei siciliani. Infine, non ce l'ho fatta a toglierla e ho lasciato anche, c'era una volta in America, mentre quella che ascoltate in sottofondo è la colonna sonora di Miscio. Che dire, come vi stavo dicendo prima, ci troviamo di fronte a un personaggio molto importante di tutta la cultura italiana, capace di rappresentare anche il nostro paese in maniera degna, visto che insomma, spesso non facciamo delle belle figure, insomma, la politica non ci aiuta, siamo un po' degli arraffoni, ci portiamo dietro una brutta nomea e questo spesso contraddice quelle che sono le origini, le radici di questo paese, signori come Ennio Morricone, perché Ennio Morricone è un vero signore, una persona anche umanamente straordinaria contribuiscono a dare un'immagine diversa del nostro paese, ci rifocillano di, di valori, di valori intensi, forti, perché oltre tutto il mondo del cinema, di lui si sono innamorati in tanti sulla faccia della Terra. Voglio ricordare che negli anni 70, anche anche poi proseguendo negli anni 80 in America c'è stato tutto un movimento, la New psichedelia che appunto parte anche con i Taxi Moon, con i Dream Syndicate ma arriva sino ai REM ai Team White Roap, si è innamorata letteralmente, si è ispirata letteralmente a Morricone sino ad arrivare a cose più recenti Cold Frap, no? questo duo inglese di donne che dichiaratamente fanno il verso a Ennio Morricone in un disco bellissimo di qualche tempo fa eh, che fra l'altro a me piacque moltissimo perché si riusciva ad individuare questo, questo rapporto con cose che mi sembrano abbastanza note si chiama Felt Mountain, un disco Poi Cold Frap è diventato un progetto completamente diverso, ma quel disco, se vi capita, andatelo a riscoprire. È qualcosa di meraviglioso. Come vi dicevo, carriera segnata da tanti passaggi, è arrivata poi ad un certo punto la collaborazione con Sergio Leone, che ne ha fatto, insomma, vi dicevo prima, è stato inchiodato, martellato nell'immaginario collettivo anche al di là dell'Atlantico dove hanno inventato il Western l'idea che quelle fossero le musiche del West andando ben oltre i grandi compositori americani è diventata quella la musica dei Western non solo degli spaghetti Western di casa nostra la trilogia di per un pugno di dollari per qualche dollaro in più il buono, il brutto, il cattivo e poi c'era una volta il West e giù la testa sono l'archetipo di quel quel tipo di soundtrack diventano si fissano nella mente di tutti e diventano, diventano nei fatti la sintassi stessa di quel cinema Una parte fondamentale, cioè tutto il movimento, tutta l'azione è segnata dal passo musicale, dalle note di Morricone, entrando a far parte direttamente nella sceneggiatura ma proprio nell'azione, tutti ricordiamo questi duelli come sono segnati. Oppure il buono, il brutto e il cattivo, queste soggettive con gli occhi di questi tre personaggi, di questi tre attori, no? lo scatto e come la musica riesce a determinare queste cose. La musica di Morricone sarà sempre non solo un accompagnamento, ma come dicevo prima, ehm, sì, una parte della sintassi di queste pellicole. Alcune più, alcune meno, tutti hanno corteggiato. Poi Morricone, e lui ha composto centinaia e centinaia di colonne sonore che sono andate in giro per tanto cinema. Brian De Palma, anche alla fine Tarantino. Voglio ricordare una, un regista che secondo me è uno dei registi più importanti del nostro paese, D'Elio Petri, e voglio ricordare eh, una colonna sonora. Che secondo me è qualcosa di straordinario ascoltiamoci adesso per un attimo uh, c'era una volta in America dove aver ascoltato ora ci stavamo ascoltando Mission ci andavo ad ascoltare c'era una volta in America uh, mi taccio, voglio parlare il meno possibile per lasciarvi il tempo di, di ascoltare queste cose che ormai sono diventate note insomma Morricone è è stato anche in testa alle classifiche ha fatto dischi per esempio con quel grande violoncellista che è io Ma uh, i suoi, le registrazioni dei suoi concerti all'arena di Verona sono ormai un must nelle classifiche di mezzo mondo il Giappone gli ha dato dei riconoscimenti che ha dato solo a grandissimi personaggi della cultura del pianeta e il suo lavoro come dicevo prima, è stato un lavoro che è andato ben oltre il supporto a delle pellicole cinematografiche. È stato capace di rappresentare il nostro paese anche quando si trattava di un genere lontano come l'Ouest parlava della frontiera di un altro paese e di un'altra cultura e di un altro mondo. Ma anche lì lui è riuscito a dare un segnale su quello che siamo noi. E lo ha dato nei fatti andando ad innovare la nostra musica con elementi che non sono stati percepiti e compresi per tempo perché insomma io non, non voglio sembrare eh, il denigratore di quello che sputa nel piatto in cui mangia ma il nostro è un paese profondamente ignorante da parecchi anni non ne parliamo in musica insomma ho visto pochi giorni fa uno speciale su Franco Cerri un grande gestista italiano amato in tutto il mondo George Benson ha detto che è uno dei più grandi chitarristi che lui ha avuto modo di sentire ma un grande Ecco, lui nel 48 è stato invitato dal ministro della pubblica istruzione che gli ha chiesto dei consigli, gli ha detto secondo lei, lei che è un grande musicista, insomma che è conosciuto uno dei pochi musicisti di jazz italiano conosciuti nel mondo cosa pensa che dovrebbe fare il sistema della pubblica istruzione? E lui ha detto, beh, in tutto il mondo si insegna la musica dalla prima elementare dal primo livello di studio e gli ha detto questo ministro di cui non vale la pena nemmeno citare il nome ma sarebbe importante farlo anche da noi guardi la chiameremo dottor Cerri e Franco Cerri in un'intervista rilasciata nel 2019 diceva sto ancora aspettando che mi chiamino quindi il nostro è un paese profondamente ignorante nella maggior parte dei paesi europei ma anche negli Stati Uniti ma anche in Australia si esce dalla scuola con una forte confidenza con uno strumento In molti casi si arriva addirittura a suonarlo, se si conosce la storia della musica e si ha una chiave interpretativa di quello che siamo, non solo una chiave filosofica ma una chiave emozionale per capire di che cosa siamo fatti noi questo non accade nel nostro paese perché ripeto è un paese ignorante che produce una classe dirigente a tutte le latitudini politiche bifolca molto fuori dal contesto reale del nostro paese ci sono delle eccellenze perché succede abbiamo avuto dei grandi nomi questo non si discute ma nel complesso è una poltiglia che si arrovella intorno a poteri forti queste fondazioni l'opus Dei tutto quello che e la massoneria che determinano tutto nel nostro paese, le nostre le sorti, quelli che determinano il vertice delle banche, il sistema di finanziamento alle imprese, le imprese stesse e questo è, insomma, è una poltiglia approssimativa un chiacchiericcio da barre la nostra politica per cui la musica non è mai interessata un ministro come la Germini ha eliminato ha compresso storia e geografia li voleva far fuori poi l'hanno fermata quindi parliamo della musica nei licei musicali dimezzò i laboratori da due ore ne ha fatto uno Pensava di fare insomma, un grande è quella che molti chiamano aziendalizzazione la scuola è diventata insomma, un'azienda per cui va gestita eh, guardando al budget quindi non guardando alla preparazione di questi che saranno la classe dirigente del futuro e che saranno dei cittadini un po' cafoni siamo per cui figuriamoci Morricone non l'abbiamo compreso non avevamo gli strumenti per capire che questo era un genio Sta mettendo insieme il vecchio, il nuovo e il futuro addirittura dando un, uno slancio alla musica italiana che dormiva in quegli anni che viveva di canzonette ma tutto ciò non è stato compreso io ringrazio ho avuto modo tante volte di ringraziarlo una volta in una lunga telefonata, gli ho detto veramente quello che pensavo. Mi sono commosso io, non so se si è commosso pure lui, ma gli ho detto delle cose che ha detto: eh, ma lei addirittura perché poi mi dà delle, eh, lei addirittura va ben oltre certe, eh, certe cose. Mi sembra che stia un po' esagerando. Mi disse: e disse non è così. Probabilmente lo hanno capito ad altre latitudini. E vi ripeto. Ha influenzato tantissimo, anche chi fa canzoni in Italia, magari non se ne accorge, non lo riconosce, ma tutto ciò è fortemente vero. Andiamoci a sentire C'era una volta in America, che è un altro capolavoro, e dopo torniamo a parlare di Elio Eliopetri, che secondo me è un grande del cinema italiano, purtroppo scomparso troppo presto. 170 Morigone regala ad un grandissimo del cinema italiano, Elio Petri una splendida colonna sonora la colonna sonora di indagini di un cittadino al di sopra di ogni sospetto Elio Petri è un grande intellettuale italiano non, non basta la definizione di regista per, per comprenderne appieno il, il valore l'importanza che ha ricoperto nella storia della cultura italiana. Lui è il primo (coughs) che mette in discussione eh, gli stilemi del cinema neorealista italiano, dà un'impronta fortissima ad un cinema che inizia a guardare in una direzione diversa, che cerca di andare ben oltre la commedia e parlare con crudezza delle cose del nostro tempo. Lui inizia negli anni 50 a dare questa sterzata con titoli con documentari ma inizia secondo me nel 63 con una straordinaria interpretazione di Alberto Sordi forse da pochi conosciuta ma Il maestro di Vigevano che è un film del 1963 secondo me è la più grande interpretazione di Alberto Sordi perché Alberto Sordi lì non fa ridere o meglio fa ridere ma è la storia di un maestro trapiantato al nord, che vive in una condizione veramente difficile, insomma con con i buchi sotto le scarpe, ed affronta questa missione eh, con un punto di vista, che è il punto di vista di forte denuncia di Elio Petri. Elio Petri che era stato un critico, un documentarista, sceneggiatore, nel 1970 fa questo capolavoro. È il capolavoro, è Indagine sul cittadino di sopra ogni sospetto. Un film che vince eh, premio speciale, il Grand Prix a Cannes, vince l'Oscar come miglior film straniero e l'anno dopo vince l'Oscar anche come miglior sceneggiatura. È un capolavoro assoluto. Consiglio a tutti di guardare questo film perché da lì tanto cinema americano viene fuori, tanto noir francese tanta roba in tutto il mondo si ispira a questo straordinario film e la storia di un poliziotto straordinariamente interpretato da Gian Maria Volontè un affresco del, di quel periodo del nostro paese dove tutto era consentito, dove i poteri Potevano permettersi di prendere in giro tutti, di tenere nascoste le verità, come poi è successo con la strage di Piazza Fontana, con le stragi successive, con Ustica, con tutto quello che è accaduto nel nostro paese. Sono tutti fatti che vanno catalogati sotto la voce Mistero d'Italia. è straordinario questo film perché è la storia di un poliziotto che nel momento stesso in cui diventa un dirigente della questura di Roma, uccide con una lametta la sua amante, una storia perversa dove a un certo punto la sua perversione si spinge oltre ed uccide la sua amante, una splendida Florinda Bolkan, all'epoca una donna amatissima da da tanti italiani e il film racconta come questo personaggio eh, faccia Accusare un giovane rivoluzionario lo studente anarchico perché allora tutte le cose che accadevano accadevano per colpa degli anarchici era stato così per la strage di Piazza Fontana dove era stato incolpato ingiustamente ma lo si scopre dopo 30 anni Valpreda e lui non solo arrogante sapendo che il potere non può essere condannato il potere è l'essenza di uno stato quindi la sopraffazione è essenza dissemina di prove del suo delitto la stanza la scena del crimine diremmo oggi riempie di dettagli che potrebbero portare a lui i suoi colleghi poliziotti e alla fine anche quando lui confessa il potere decide che lui non può essere colpevole perché lui fa parte del potere questo film che è un affresco ha ah, una colonna sonora di Ennio Morricone, che è straordinaria, perché riesce a dare una visione, una visibilità, un ascolto di questi temi che va ben oltre la sceneggiatura. Riesce ad essere, come mi disse, lo stavo dicendo prima Steven Brown una volta, da questa scala di pianoforte che si sente, si riesce a capire quali sono le contraddizioni, come si muove questo paese, che cosa può rappresentare. difficile che la musica riesca ad essere così rappresentativa, riesca a narrare tanto, cioè riesca ad andare ben oltre le parole e questa grande partitura che scrive Ennio Morricone per questo film è veramente un archetipo di come la musica possa essere un racconto, non possa suscitare solo emozioni ma possa arrivare a suscitare riflessioni, possa essere per certi versi parte di un saggio essa stessa con le sue note qualcosa che va ben oltre una didascalia che diventa essa stessa pensiero bene questa grande colonna sonora ora le cose che vi farò ascoltare sono delle riletture perché come vi ho detto prima tantissima gente si è ispirata e tantissima gente è riuscita a mettere a eh, mettere Cose importanti sulla musica di Morricone perché la musica di Morricone si è sempre prestata con il suo bagaglio di contemporaneità, di presenza attuale è sempre stata un un, un tappeto intelligente per chi ha voluto usufruirne che andava ben oltre il dato collegato al momento specifico e alla pellicola specifica Tutte queste riletture, anche le ultime, insomma, queste qui che vi faccio ascoltare ora, sono delle riletture che appunto inseriscono no, i, i concetti elettronici che noi siamo abituati oramai ad ascoltare molto tranquillamente, ma il modo in cui entrano in queste cose ci danno la cifra, ancora una volta, della grandezza di Ennio Morricone. Andiamoci ad ascoltare: Indagine sul cittadino al di sopra di oggi sospetto, in questa rilettura fatta alla fine degli anni 90 da, da un DJ olandese. Andare anche quest'altro pezzo in quasi in chiave rock ispirato a Ennio Morricone. Il pezzo si chiama Confusion ed è una delle tante colonne sonore remixate da Ennio Morricone. Remixate in giro. Ce ne sono tante. Come avevo detto prima, tanta ispirazione da queste musiche in ogni angolo del pianeta e in ogni genere musicale tante rivetture jazz volevo un attimo chiudere il capitolo dedicato ad Elio Petri perché Elio Petri come ho detto prima è stato con Francesco Rosi quello che ha dato una forte spinta al cinema di impegno italiano dopo vi avevo detto il maestro di Vigevano a Ciascuno il suo, che è un altro film molto importante. Un tranquillo posto di campagna, sono film degli anni, 70, degli anni 60, ma dopo, negli anni 70, Elio Petri tira fuori capolavori come La classe operaia in paradiso, sempre con Jean Maria Volonté. Ed un bellissimo film. La proprietà non è più un furto, un gioiellino che ribalta un po' la logica del nostro cinema inserendo elementi forti molto provocatori la cosa che farà Elio Petri che farà anche Francesco Rosi con uh, le mani sulla città con il bandito Giuliano inizia una stagione di impegno del nostro cinema grazie anche ad attori di altissimo livello come già Maria Volontè che è interprete sia per l'uno che per l'altro regista uh, la splendida interpretazione per Francesco Rossi di Cristo si è fermata a Deboli e negli occhi di tutti quanti, quasi come quella di indagine del cittadino di Giovanni di Sospetto. Questo grandissimo è stata parte integrante di questo movimento che ha iniziato a spostare eh, le coordinate del, del cinema italiano, per troppo tempo assorbite dalla commedia e spesso i cattivi vizi e anche tutto quello che è stato... Che è stata la stagione del fascismo, è stata recepita in maniera canzonatoria. Grandi intellettuali come Sartre hanno rimproverato al nostro paese di non aver provato, di non aver provato a, a rileggere quegli anni e ad avere una coscienza critica rispetto a quello che era accaduto. Ricordiamo che l'Italia è stata con la Germania la fautrice delle leggi razziali ma tutto quello che è accaduto in quel ventennio la grande pagliacciata del fascismo perché poi c'è una narrazione che è quella ufficiale fatta dai vincitori e quindi da gente che doveva mettere la polvere sotto il tappeto ma Mussolini era un bacchettone nelle mani di di gente come Balbo come Catenacci era un, un parvenu ma le grandi scelte sono state fatte dalla grande industria italiana e tutto ciò è presente su negli archivi di Stato che qualcuno dovrebbe prendersi prima o poi i miei lì di turno invece di andare a spifferare cosettine nelle trasmissioni televisive dovrebbero prendere questa buona abitudine di andare a rileggere le fonti reali della storia oh, mi azzardo a dire questo perché ho una carissima amica che è andata per due anni, a cercare negli archivi storici tutta una serie di ragioni. Mussolini riceveva a Palazzo Venezia centinaia di donne al mese ed era il suo principale impegno, insomma e questo ci ricorda qualcosa come il Bungabung e cose di questo tipo. A prendere grandi decisioni c'era altra gente. Non per caso Balbo che era legato alla grande industria italiana oltre ad essere un personaggio importante è diventato scomodo a un certo punto e la, la contraerea italiana lo ha battuto sui cieli del Mediterraneo con un, quello che è stato chiamato da tutti un errore ma fu fatto fuori perché era diventato ingombrante per il Duce e per quelle che erano le sue insomma, visioni. visioni che però appartenevano ad un mondo che non è mai stato rappresentato fino in fondo. insomma la questione del fascismo come ci hanno rimproverato molti intellettuali è stata letta dalla nostra letteratura in maniera approssimativa con pochi testi che sono andati a guardare effettivamente dentro la Germania ha avuto molta della letteratura che, che si è guardata all'interno e quindi ha potuto anche un po' metabolizzare le grandi schifezze che aveva fatto noi non l'abbiamo fatto. Tutto ciò che ci è stato narrato ci è stato narrato in maniera abbastanza diciamo così, soffice. Dal, dalla, dal neorealismo, da, dai grandi affreschi di, di, di gente come eh, di, di attori come Alberto Sordi, insomma, che hanno un po' incarnato tutti i vari passaggi. Ma tutto quel cinema non ha fatto i conti sino in fondo con quella che è la gravità di quell'esperienza non ha messo a nudo alcune cose insomma, ma sono passati poi degli anni Lizzani, il processo di Verona tanti film poi hanno riletto ma solo in parte le nostre vicende non hanno messo a fuoco i reali motivi i problemi economici che hanno determinato il fascismo la, il latifondo Bertolucci ha tentato nel novecento una Letteratura, di, di costruire con dei mattoni che fossero abbastanza veritieri eh, le vicende di quel tipo. Però ecco, è, rientra sempre in quello che è successo in questo paese dopo la seconda guerra mondiale. È un capitolo che si deve ancora chiudere. Non abbiamo un, una classe. Dirigente che sia espressione dei bisogni, ma è sempre espressione di qualcosa che con la gente c'entra sino a un certo punto. Tutte le esperienze politiche si fermano sino a un certo punto. Noi siamo espressione di una sconfitta, quella della seconda guerra mondiale, che ci ha portato a diventare una base aerea, ci ha portato ad una democrazia al limite. a, a scaduta insomma, no? a, a, a spazio a tempo determinato come si direbbe, eh, come si direbbe per il lavoro e, e siamo sempre sotto lo schiaffo di un, di un antico ricatto che si perpetua, l'assenza di verità sulle stragi, su tutto quello che è successo nel nostro paese la dice lunga, giorni fa si è parlato di ustica, no? questo aereo abbattuto e caduto, non si può sapere la verità, la ragione di Stato ha sempre prevalso, perché? Perché siamo una colonia e classi, le classi dirigenti non hanno mai avuto la forza per poter imporre. Una verità che poi significa democrazia. Siamo in un contesto internazionale dove tutto è collegato e quindi è una democrazia che ci appare come tale, come rappresentanza. Una repubblica parlamentare dove il Parlamento poi a un certo punto si deve sempre fermare, ora per, per il debito, ora perché il sistema finanziario è nelle mani di poca gente che sceglie anche per l'impresa, sceglie anche per la gente. Troppi fattori non sono stati ben messi a fuoco. Due registi importanti, questo voglio sottolineare, come Elio Petri e Francesco Rosi, danno una svolta al nostro cinema e iniziano a ragionare con le carte in mano di quello che è successo nel nostro paese. Todomodo, per esempio, cadaveri eccellenti raccontano questa democrazia a tempo determinato del nostro paese a scadenza sono due capolavori Todomodo di Eliopetri e Cadaveri Eccellenti di... tratto da un romanzo di Sciascia di Francesco Rosi sono due capitoli fondamentali per capire la nostra storia molto più dei, dei libri di storia solo che è una parentesi che poi Prosegue ma prosegue zizzagando, non è diventato un fatto strutturale del nostro cinema. Il nostro cinema di denuncia si è poi perso. Ha degli episodi importanti, i cento passi, tanta roba che poi è, venuto, è venuta fuori, ma ci manca la lente di ingrandimento per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accade normalmente nel nostro paese tutti i fenomeni sono dei fenomeni che dovrebbero farci riflettere sul significato della nostra libertà ma purtroppo non è così da Morricone siamo arrivati a parlare del cinema d'impegno italiano ed è giusto perché Morricone ha accompagnato questa stagione con le sue musiche come vi dicevo, Indagine su un cittadino di sopra del sospetto si aggiunge alla, alla sceneggiatura di quel film si aggiunge all'interpretazione di jean maria Volontè e di Florinda Bolcan, e di tutta questa storia così paradossale vi rimando adesso vi faccio ascoltare un po' di riletture delle cose di Morricone questa importantissima eh, che, che viene anche da C'era una volta il West Non abbiamo tanto tempo ma la fortuna che ho avuto nell'incrociare Morricone è che tante cose le ho sapute di prima mano. Ho saputo di prima mano per esempio perché c'è l'armonica in bocca ad un bambino, perché durante tutta c'era una volta in America si sente un'armonica che suona. E... Morigoni mi ha spiegato che quell'espediente è nato da una telefonata notturna con Sergio Leone dovevano cercare un espediente che facesse c'è sempre la vendetta nei western no? e si doveva capire come mai questa armonica poteva diventare l'elemento trainante di questa vendetta perché? perché? perché tutto il film attraverso dei flashback ci fa vedere come quell'armonica era messa in bocca ad un bambino che stava sostenendo suo padre suo padre nel momento in cui lui avesse smesso di suonare l'armonica perché il fiato non ce l'avrebbe fatto più sarebbe rimasto impiccato perché era poggiato sulle spalle di questo bambino ma era appeso ad una corda di un architrave e quindi è un espediente musicale che diventa determinante per la sceneggiatura il rapporto tra questi due geniacci era un rapporto fatto di telefonate notturne e Sergio Leone così gli, gli, gli disse ma questo ritornello secondo te come lo possiamo sistemare cosa, pos- cosa ci possiamo tirare fuori e Morricone tirò fuori questa cosa per cui proprio parti della sceneggiatura nascono intrise di suoni di, 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 di Ennio Morricone questa è una cosa bellissima perché poi alla fine diventa il tratto che accompagna la, la vendetta per tutto il film alla fine viene ucciso Henry Fonda e lui gli dice perché e si mette l'armonica in bocca e glielo fa capire e vi faccio ascoltare alcune di queste cose Ha proprio questa di Man with Armonica che, che è in questo film e Poi niente, andiamo avanti e questa è... chiudiamo questo ciclo dedicato a musica e cinema spero di non avervi annoiato coloro che hanno scaricato le, le, le trasmissioni insomma, mi hanno confortato con, con eh, dei complimenti hanno detto che hanno scoperto delle cose questo è, è un ottimo ringraziamento per una cosa fatta con piacere perché come ho detto nella prima puntata eh, Radio Kismet Opera è la radio che vive in un teatro il teatro è fatto di parole, la radio è fatta di parole, non c'è stato miglior abbinamento. La mia si è chiamata Sedizioni, l'ho spiegato perché un, ho letto un blog di Arunda Roy, questa grande scrittrice indiana autrice del... Dio delle piccole cose e mi era piaciuto che le raccontava le sue incazzature fondamentalmente rispetto a quello che sta accadendo sul pianeta e le ha chiamate sedizioni e io mi sono ispirato a lei, ho copiato quel quel nomignolo che lei ha dato al al suo blog e, e dei suoi appunti. Niente, vi lascio ad ascoltare prima di salutarci questi altri due brani, sempre sono riletture di Morricone molto belle fatte con grande impegno e con grande passione abbiamo iniziato con una dichiarazione d'amore fatta da questo Pony International Pony un DJ olandese che dice semplicemente nella canzone maestro io non parlo italiano, ma voglio dirti che ti amo e ti ringrazio per la tua bellissima musica andiamoci a sentire altre due cose di Morricone Anche quando sembra di trovarsi di fronte a, cosa, a cose, diciamo, secondarie, Morricone è riuscito a dare un impulso e, e, ed un segno che rende riconoscibile le sue cose. Ci sono cose come metti una sera a cena, come questo che abbiamo sentito, la seconda che abbiamo sentito. La prima era «L'uomo con l'armonica», che vi dicevo, dal film, film «C'era una volta il West», e poi quella che abbiamo sentito è una pellicola le foto per bene di una signora le foto, di una, le foto proibite di una signora per bene anche lì questa rilettura insomma ci sta a pieno e, e anche lì riesce a, anche cose molto, che all'apparenza sono molto più semplici Morricone lascia un segno indelebile vi lascio adesso con una delle dei remix ce ne contano centinaia del buono, il brutto e il cattivo sono veramente centinaia li trovate dappertutto hanno fatto un'infinità di gruppi trombettisti, jazzisti il buono, il brutto e il cattivo se ne trovano a decine su youtube e in giro in rete e questa è una sempre di quei collettivi di quei quattro CD fatti un po' di anni fa eh, che rileggevano le cose di Morricone con grande passione, eh, cercando di, di non snaturare le sue cose, ma di starci dentro con, con il proprio contributo eh, senza andare ad intaccare in maniera. Rimanendo fedeli a quelle che sono le cose del maestro. E questo è il buon. Libro che e cattivo, dopo ci salutiamo, è una delle tante insomma, è molto bella, anche questa fa parte di quei quattro cd che vi ho detto, Morricone Remix, fatti un po' di anni fa e una delle cose molto particolari di Morricone è che lui a volte è riuscito a scrivere pensate, in un film c'erano 36 sequenze se non sbaglio del film di Brand De Palma lui ha fatto 36 pezzi di musica perché ogni momento secondo lui riteneva una musica diversa da quella successiva le sequenze sono poi passaggi impercettibili da una scena all'altra no? per cui provate ad immaginare 36 composizioni messe una a fianco all'altra che fanno un unico pezzo ma erano 36 composizioni differenti una volta quando è venuto da noi Eravamo a pranzo con Caetano Veloso, lui, Philip Glass, c'era Nicola Conte che all'epoca è stato un importante collaboratore di Tenzons. io devo tanto a Nicola perché mi ha aiutato a guardare verso un mondo che io conoscevo poco e gli sono sempre grato. Amo le cose che fa lui anche quando qualcuno le trova discutibili, io penso che il suo impegno sia stato premiato e sono contento così, lui è comunque, diciamo non è un grandissimo musicista ma le cose che ha fatto sono frutto del suo ingegno, del fatto che è riuscito ad assemblare delle cose, nemmeno David Bowie era un grande musicista, anzi si circondava di gente che gli metteva in bocca delle cose bellissime e li metteva nelle mani delle cose bellissime e lo faceva essere sempre circondato da gente di grandi capacità insomma che fosse Iggy Pop che fosse Neil Rogers degli chic insomma hanno cercato di costruire intorno a lui una gabbia dorata fatta di grandissime collaborazioni chiudo il capitolo David Bowie insomma io amo Lou Reed un po' meno David Bowie a cui riconosco però la capacità di aver costruito un immaginario sul rock che probabilmente ne ha fatto letteratura questo glielo riconosco però insomma è uno che dopo l'esperienza di Ziggy Stardust ha messo il suo gruppo per strada li ha lasciati senza pensione senza un, un pound e se ne è andato via a cercare altre esperienze senza voltarsi mai indietro insomma sono cose che leggendo attentamente le bio si scoprono, guardando per fortuna adesso ci sono canali televisivi che ci rivelano cose, fino a poco tempo fa a noi sconosciute, per cui grandissimo personaggio ma ehm, una cosa un po' diversa insomma, dalla genuinità che il rock pretende da certi personaggi noi ci siamo innamorati di, di, di grandi sconfitti come Jimi Hendrix come Janis Joplin, quel club del 27 I 27 lo amiamo e non abbiamo mai smesso di amarlo nei suoi personaggi più rappresentativi no? Jim Morrison, tutta questa roba quindi le, le costruzioni ci hanno fatto un po' sempre alzare il sopracciglio ma riconoscendone il valore anche la capacità di assemblare e di fare spettacolo nella maniera più commerciale perché insomma poi alla fine è commercio si passa dall'esperimentazione al commercio c'è chi fa questa scelta e e passa insomma nella storia alla storia e ai posteri attraverso queste operazioni anche commerciali che sono interessanti e fanno parte della musica a tutto tondo quindi non bisogna disdegnarle. dicevo questo perché Morrigone parlando di Glass che conosceva diceva: ah, non mi piace il suo modo di fare colonna sonora perché eh, si distacca totalmente da quello che è il cinema diventa un'opera a sé stante lui ha detto l'opera a sé stante deve essere intrisa nel film deve poter avere una sua capacità espressiva ma deve essere all'interno di questo film perché è una colonna sonora, perché è una soundtrack cioè sostiene il film Quindi fondamentalmente con Gianni Scazzi, che cambia un po' il mondo delle colonne sonore perché gli dà un'impronta ben diversa, a Morricone non piaceva. Mi ricordo che in questo pranzo, in un ristorante del centro di Bari, eh, Catano Veloso sfotticchiava Ennio Morricone. Era da poco (coughs) assurdo alle cronache il cambiamento di sesso di Walter Carlos, che divenne Wendy Carlos, e scherzando Morricone... Aveva anche bevuto, quindi stava simpaticissimo. Si rideva, si scherzava. Io sono felicissimo di aver incrociato anche in queste condizioni questo uomo. Dopo vi dirò anche un'ultima cosa per quello che riguarda Maria, la moglie di Ennio Morricone, che è una donna non straordinaria, molto, ma molto di più. L'architrave della de, de, de carriera di, di Ennio Morricone. Eh, a volte si dice che dietro un grande uomo c'è una grande donna, e in questo caso è verissimo. Perché questa donna è stata una compagna, è stata un, una presenza dentro Morricone, per cui è stata parte fondamentale della sua ispirazione. Detto ciò, Caetano veloso, sfotticchiava Morricone. Era l'89, lui era venuto a fare delle conferenze. Fra l'altro, fu importantissimo perché lui si trovò a Bari all'indomani della morte di Sergio Leone quindi fu chiamato dai giornali di tutto il mondo perché questo binomio è stato fondamentale per la storia del cinema e quindi è stato fondamentale per Sergio Leone la presenza di Ennio Morricone dal punto di vista non solo musicale e Catano Veloso sfotticchiando maestro perché non cambia pure lei sesso come ha fatto il grande Walter Carlos e va bene battute davanti a un bicchiere di vino che insomma io Proteggo nei, nei miei ricordi eh, insomma cose di quegli anni in cui Bari era veramente una delle grandi capitali della cultura italiana, noi spiccavamo il volo come Time Zones, per fortuna poi per sfortuna ci hanno tagliato le ali perché i barbari sono arrivati, non hanno mai smesso di arrivare i barbari perché probabilmente hanno un potere per cui ce li troviamo sempre davanti eh, ok Vi stavo dicendo di questa versione del buono, il brutto e il cattivo, ce ne andiamo ad ascoltare. Ed è veramente un piccolo capolavoro anche sotto la veste remixata. E mi sto facendo accompagnare da, da questo valzer delle dell'Enegres Vert per eh, accomiatarvi, per accomiatarmi da voi e vi lascio con, uh, ho parlato prima di David Bauer e Lurid, parlando di Ennio Morricone siamo approdati da tutt'altra parte eh, non mi ricordo nemmeno come, forse Divagando, divagando, divagando avevamo trovato la strada per poter, per poter parlare d'altro. Questa trasmissione insomma volge al termine, riprenderà in autunno, non so se ci saremo, il ciclo sicuramente legato al... Il rapporto tra musica e cinema avrà degli altri episodi, però io penso di averlo compendiato in questa dozzina di puntate, giusto per individuare i passaggi salienti di un modo diverso di fare colonna sonora, qualcosa che poi è diventato importante, insomma, che ci ha sospinto a capire effettivamente il valore della musica nel cinema ho cercato di di trovare le cose che potessero eh, farci capire meglio questo passaggio e devo dire la verità non so se ci sono riuscito Io spero che insomma, sia piaciuta anche la musica che ho tirato fuori perché ci sono delle pagine bellissime scritte fra l'altro molto spesso le soundtrack di cui abbiamo parlato erano degli assemblaggi di, di cose già esistenti di cose che, che facevano parte del patrimonio musicale dell'epoca quindi hanno rappresentato lo spirito del tempo perché erano nel momento dell'azione o perché erano delle opere che hanno accompagnato in maniera determinante, abbiamo parlato poco fa di Cogliani Scalzi e di Filippo Glassi, questo grande compositore. La musica nel cinema è diventata un, eleman- un elemento così importante per cui la scelta dei registi, anche in Italia, penso a Sorrentino e penso a tanti altri, sono rappresentazione, Verdone stesso che magari nei film è abbastanza diciamo legato ad un cinema popolare, ha una scelta attentissima essendo lui una persona molto attenta molto molto preparato dal punto di vista musicale, ha sempre scelto cose importanti da infilare nei suoi film, a dire il vero anche nell'ultimo film di Albanese anche nell'ultimo film di Albanese c'è qualcosa di eh, veramente importante eh, ci ha messo David Lang addirittura in eccetto eh, che fa il re. Mi sembra una cosa abbastanza particolare, visto che David Lang con i Bang on a Ken, è una delle espressioni più avanzate della musica contemporanea e sperimentale americana. Quindi a volte le colonne sonore sono anche il frutto delle scelte eh, di personalità, di identità da parte dei, eh, da parte dei registi, sono delle. Mh, si cerca di dare eh, Sorrentino è stato molto bravo in questo, di far capire ai suoi spettatori di che pasta è fatta lui, qual è la sua cultura musicale, ma per capire qual è la sua cultura in assoluto, perché quel cinema, e lo si capisce anche dalle sue scelte musicali, insomma, metterci dentro Murkov, metterci dentro Lallipuna, metterci dentro Teoteardo, significa fare appello ad una contemporaneità che nella musica si esprime a dei livelli, che lui immagina paralleli al suo cinema, ed in effetti nella maggior parte dei casi è questo che si rivela attraverso per esempio il modo di fare colonna sonora nei film di eh, Sorrentino. Io chiudo, quindi ci saranno delle cose fatte durante l'estate, ma potete scaricarvi se state ascoltando tutte le, le sedizioni, tutte queste saranno una ventina in tutto, che, insomma, che sono andati in onda il lunedì dalle, 9, dalle 21 alle 22 e quindi vi saluto io sono Gianluigi Trevisi mi occupo normalmente di Time Zones, mi è stato chiesto di, la, di fare queste trasmissioni, se edizioni, di prestare un po' della mia conoscenza musicale a questa, questa radio, l'ho fatto ben contento eh, dicendo da subito che i miei limiti dovevano essere ben connotati perché insomma, mi andava di spaziare senza riferimenti a generi particolari, avanti e indietro nel tempo, poche cose commerciali, poca moda e... Quello che mi veniva in testa. Abbiamo sviluppato, dopo alcune trasmissioni abbastanza, diciamo così, che giravano intorno alla musica, questo tema legato al rapporto tra musica e cinema e spero di aver dato un contributo, insomma, al gusto delle persone che hanno ascoltato poi per il resto insomma se ci sarà un arrivederci ci rivedremo insomma spero che quest'estate vi porti bene a voi che state ascoltando che la musica torni ad essere un fatto importante nella vita di tutti perché insomma torno a dirlo i nostri i padroni del nostro destino cioè la politica e io dico sempre non ci occupiamo di politica noi ma la politica si occupa di noi sta decidendo che questo che è la musica dal vivo, questo che è la danza, questo che è il teatro, questo che è il cinema, qualche calcio in bocca se lo possano pure prendere, e quindi non ci sono dei tempi felici che ci aspettano. Io spero che tutto possa cambiare, che, che, che si faccia ammenda e che insomma riprenda tutto, perché insomma oramai stiamo vedendo movide che impassano, le sagre sono state appena sdoganate, per cui si potrà nei piatti di carta ammiglionate mangiare schifesse con olio di ricino, fritte con olio Fiat. Le discoteche col cavolo che manterranno la distanza di un metro, due metri, anzi addirittura non lo fanno già, abbiamo visto questi, questi affollamenti, non assembramenti, questi affollamenti uno sull'altro rimane il teatro che deve essere con il massimo rispetto del distanziamento deve la musica dal vivo deve essere prenotata i biglietti devono essere prenotati bisogna sanificare le sale mentre tutto il resto va tranquillo mi sembra una grande schifezza per usare, per usare un eufemismo Purtroppo, lo ripeto, c'è una classe dirigente Casarona che purtroppo, certo, a livello centrale si è dovuta trovare ad affrontare delle cose molto gravi e lo capisco, povero Conte, insomma, il nostro Premier si è trovato in una situazione che mai si sarebbe immaginato e, insomma... Poverino, insomma, si è dovuto dare da fare, certo, condizionato da tutto quello che è l'armamentario del nostro Stato, un, un, una burocrazia che non fa passi indietro di fronte nemmeno alle pandemie, procede tranquilla e spedita, nostro, la nostra funzione pubblica è un'arma Gideon, cioè è capace di distruggere il mondo intero, è, un, è un'arma letale ma procede perché poi è la catena di distribuzione di molta politica per cui insomma, non gliene frega niente a nessuno vivremo affonderemo nella palude della burocrazia detto ciò vi saluto, vi saluto con uh, io amo l'Urid ho avuto modo di conoscerlo ho avuto modo di piangere al suo, alla sua dipartita e vi faccio sentire una cosa che non è scritta da lui, è scritta da, da un altro grande, da Kurt Weill. Questa è September Song. e con l'augurio di rivederci a settembre che io vi lascio. Vi abbraccio virtualmente, vi auguro tanta musica dal vivo, di, andare, di tornare al cinema, di andare a teatro, di andare a vedere la danza, che è una cosa importante, e di non smettere di acquistare musica, comunque lo facciate, tenetela sempre al fianco della vostra vita. Ciao a tutti, questa è Radio Chismet Opera sono Gianluigi Trevisi e questa è l'ultima puntata di 6 dizioni. Ciao
0: When I, a young man, the girls. I played me a game. If maid refused me with tossing curls, on oh, I let that old earth take a couple of worlds While I plied her with tears In place of pearls And as time came around She came my way As time came around She came And I have lost my teeth And I walk in a little lane Hey honey, I haven't got the time For any waiting
1: sedizioni siete l'ascolto di sedizioni Gianluigi Trevisi sedizioni il tuo viso
2: esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto tu mi manchi molto ogni ora di più la tua assenza è un assedio ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale perché un cuore giace inerte rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia tra gente indifferente ma non sono io sono gli altri E così vuoi stare vicina? No